1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia- och det känns extra bra för är det något jag ogillar- så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia- Hej och välkomna till Allt du velat veta, podden som tar dig till ställen där du inte hade letat annars. Idag har vi ett väldigt spännande ämne framför oss, evolution. Vi ska prata med Staffan Ulfstrand som har skrivit en väldigt spännande bok om ämnet. När jag mailade Staffan fick jag här svaret, citat Efter att ha informerat mig genom mina barnbarn om vad en podcast är för något har jag bestämt mig för att ställa upp på ditt förslag. Vi försöker. Alltid kul att pröva något nytt, slut, citat. Visst gillar man honom redan? Nu rullar vi igång.
2: Människan har utvecklats från primitiva organismer till jordens mest intelligenta varelse. Det beror på evolutionen, den biologiska process där arter genom naturligt urval långsamt förändras och i vissa fall bildar en ny art. Naturligt urval innebär att individer med egenskaper som är bäst anpassade till miljön- oftare överlever och kan fortplanta sig- vilket gör att dessa egenskaper sprider sig till kommande generationer. Det är det naturliga urvalet som skapat vår planets biologiska mångfald. Charles Darwin är känd som mannen som lanserade evolutionsteorin i mitten av 1800-talet. Hans bok om arternas uppkomst förändrade hur vi ser på mänskligt liv och utveckling- den som ska berätta för oss om evolutionen och om Darwin är Staffan Ulfstrand. Han är professor emeritus i ekologisk zoologi vid Uppsala universitet. Han har skrivit ett flertal böcker och blivit prisad bland annat som årets folkbildare. Hans bok Darwins idé från 2008 berättar den fantastiska historien om Darwin och evolutionen. Om det kommer vi att få lära oss om nu, så varsågoda. Allt vill att veta om evolution med Staffan Ulfstrand.
1: Om man, nu, om man nu bara kort, väldigt kort förklarar eh, sånt där, eh, Dagens teori om arternas uppkomst Vad va är det, om man ska säga det i några få meningar bara?
3: Ja, den viktigaste mekanismen är att ä, ett bestånd av en viss art klyvs i två eller flera de kan vara fåglar som stormdriver till en ö eller det kan vara någonting annat sådant som händer så att en ä, del av ett bestånd blir isolerad från resten av beståndet. Då lever de förmodligen i en lite annorlunda miljö och deras genetiska arvsanlag, deras arvsanlag förändras eftersom de är separerade och då blir anpassar om sig till den nya miljön och pågår den processen tillräckligt länge så har vi fått två arter. Kan man säga och,
1: någonting om hur lång tid det tar att, att skapa sådana Inte men något
3: generellt, för att det beror ju kolossalt mycket på många olika omständigheter, inklusive generationstiden. Om det är ett djur som har hundra generationer på ett år så går det ju naturligt fortare än om det är något som har en generation varit 20 år.
1: Om vi backar då till 1800-talet yes. och Darwins tid. Vem var Darwin? Om man ska säga något om hans bakgrund och ja, liv.
3: Charles Darwin hade ju, den, hade ju visdomen att låta sig födas av välmående föräldrar. Och han gick i olika slags skolor och var en trivdes riktigt ordentligt och ville helst bara ut i naturen och samla och studera djur och växter och liknande. Och till sist så när han kom upp i universitetsåldern så sa hans pappa som var var läkaren, han tyckte att det var ingen ordning på pojken, så han sa nu får du faktiskt studera till präst. Så det satt han igång med, helt utan entusiasm. En vacker dag så fick han nys om- att det skulle gå en jorden Och det ville han gärna vara med på. Så han åkte hem och sa till sin pappa- hörre, jag vill följa med på det här. Och pappa sa, det kan komma att betala. Så vidare du inte kan hitta en person- som, som det är, men jag verkligen litar på. Och som tycker att du ska resa på den resan. För då ställer jag upp och betalar kalaset." Och då åkte Charles iväg till en kusin- och sa, pappa är besvärlig men är du möjligen och han sa, det är klart du ska följa med så de åkte tillbaka till pappan och pappan stod för sitt löfte naturligtvis och sa, du får gärna åka, och jag betalar kalaset och sen var han ute på en resa som började från december 1831 till oktober 1836 ja. hur, hur
1: gammal var, var dagen då när han lämnade England? För... Han var född
3: 1809 så han var alltså blev det, 22 år mm. Man var tidigt i farten på den tiden. Man skrevs in på universitetet som tonåring. Han hade först gjort ett misslyckat försök att bli läkare universitetet i Edinburgh. Men det blev samma sak där uppe att han åkte ut med en biologiprofessor han hade blivit kompis med och samlade djur i strandkanten istället för att studera människokroppens anatomi.
1: Det, det, det verkade som att han tidigt hade funnit sitt kall.
3: Det är sant. Det är en bra beskrivning.
1: Eh, hur, hur, om vi då tittar lite grann på tiden, där mitten av 1800-talet, eller ja, det första tredjedelen av 1800-talet, vad, eh, hur, vad, vad var det för världsbild som rådde då?
3: Ja, den var ju dominerad av <coughs> den är kristna tron, alltså i Europa och, då, och i, det, i den kristna tron, om man trodde på bibelns skapelseberättelse, så hade ju egentligen inga mm. alternativ, så det var ju den... Fasta övertygelsen att det föll sig på det sättet. Så när, då har vi nog i viss mån andra personer började mumla om att ja, men det kanske finns andra sätt eller andra händelser, andra, andra skeenden, så är det ju möjligt att det. Inte är Gud som har skapat Nej. alla arter utan att de har tillgång på annat sätt.
1: Det här stå, det står inte så mycket om din i bok. Men, men när det gällde astronomi till exempel så var det ju så att den här geocentriska världsbilden, att, att allting utgick från jorden, den hade ju så att säga börjat ruckas på långt innan när ja. Galileo och Copernicus talade om det. Då, då snack, pratade vi väl 15-1600-talet? Absolut. Ting, men men det, det hade, när det gällde biologin så hade du dröjt längre.
3: Det är verkligen sant. och Jag är inte väldigt mycket hemma på den historien, men jag kan liksom tänka mig att den biologiska förändringsprocessen är så att förena med den bibliska versionen av, av verkligheten om man så fortrycker sig jag kan tänka mig att det, det har med det att göra
1: Men om vi då återvänder till Darwin, då är han 22 år gammal och Aha. ber sig ut på den här världsförseglingen med, med Beagle just det, det. absolut och, och då kommer han då, han, han åker runt och han är, han är med som eh, någon typ av sällskapsperson egentligen. Ja, han
3: var, han var ju naturalist som heter. Han var medföljande som, i egenskap av biolog, men det var ju också för att kapten skulle ha en person av samma samhällsklass som han själv. Att konversera med för en sjökapten med adlig börd, lite lätt adlig börd i alla fall. Kan ju inte prata med vanliga sjömän.
1: Och då, då hade man gjort upptäcktsfärder ganska länge då, från 1500-talet och 1400-talet framåt. Då. Linneas lärjungar hade varit ute på sina ja, resor
3: på 1700-talet. Ja, det hade de varit. Och, <coughs> Linnea var ju den som um, bestämde eller, eller kom på ett bra sätt att namnge uh, floran och faunan. Och det var ju ett väldigt viktigt steg för vet, kan man inte kalla dem för någonting <laughs> så är det ju jobbet att diskutera dem. Så där gjorde han ju en uh, väldigt stor insats och uh, dagen hörde ju till en beundrar. Men då, då seglar
1: Darwin på Bigel och ja. eh, samlar in växter eh, och, och
3: djur. Absolut. vi som skickas ja. hem när de kommer i hamn. Mm. Vart efter eh, först så drog de ju till Sydamerika och runt Sydamerika, sydspets och sen ut till Galapagos och så, så hem via Australien och så, runt Afrika fantastiska en Och som sagt, de blev lätt för senare. Det var ju tänkt ett par år men så blev det nästan fem. Men, men här lyset, på vad jag
1: gör det. Men vad, 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 vad <här> ja, det var Byggels egentliga Ja,
3: Det var att um, kartlägga strömmar, hav, länder. För man hade ju, det brittiska imperiet, hade ju framtidsplaner. Och då var det intressant att veta hur det såg ut och hur betingelserna var. Det var, såvitt jag förstår, huvudorsaken till att den engelska mariner skickade iväg ett sånt här fartyg det tror jag det var och sen så var hur, hur, jag tror att de kom med av flera skäl, ett som jag tror jag redan nämnde är att kapten måste ha någon personer av samma samhällsklass att, att diskutera saker och ting med och de var ju väldigt olika till läggning och hade våldsamma diskussioner men hade ändå resan ut en sorts ska vi kalla det sympati för varandra trots att de ibland tydligen grälade så och gnisterna gjorde Därför att äh, kaptenen var ju strikt religiös, bokstavstroet. Och äh, David började ju ifrågasätta och uttrycka sig svävande och sådär. Och det här är kanske inte riktigt hela sanningen och kaptenen blev vansinnig. Så det gick ju livet till i mm. den där lilla kavissen. Mm.
1: Kan man, men tror du att David redan innan han lämnade äh, England hade tankar som gick i den här riktningen?
3: Ja, det är ju faktiskt en intressant fråga- jag vill inte påstå att jag kan ge ett riktigt gott svar på det- men det skulle ju uppe inte förvåna mig- om han efter att ha varit naturalist, som det heter- i hela sitt liv, samlat, skrivit upp, i iakttaget- sett hur rik faunan är- hur det finns arter som är uppenbarligen väldigt lika varandra- och ändå lever på olika ställen, olika levnadssätt. Visst måste han väl ändå ha börjat fundera lite på det. Men riktigt, på skarpen höll jag på sig. så kom han ju inte fram med sina idéer för egentligen efter han kom hem från, från, från den här resan. Och då hade han ju bland annat varit på Galapagos och sett de där finkarna och, och även sköldpaddarna och lite olika på de olika. Det är inte himla konstigt tyckte han
1: det
3: var det va? Ja, ja. Det är de Precis som finkarna så har ju en urform en gång i tiden flutit med strömmen från Sydamerika och landat på en ö. och Sen har de spritt sig till öarna och varit isolerade bestånd. Och är de isolerade bestånd och lite olika betingelser, då får du nya arter. Mm. Och i det fallet, i både, både när det gäller finkarna och så vet man ju ganska bra vilka ska man säga, ursprungsarter eller bestånd de kommer från.
1: Så det var, det var de här i jakthagelserna som, som kan man säga låg till grund för dagens Aha. fortsatta... Absolut, ja.
3: Och sen läste han ju mycket och han är inte så här husdjur och såg hur de kunde förändras. Han blev ju fascinerad av tamdjur. Och det finns ju lite roliga episoder om det när han... Han hade gift sig och började dratta fram en unge om året. och familjen växte ju snabbt så började det bli tråkigt i London. Så de bestämde sig att flytta ut på landet till byn Down. Där hans bostad, där bodde sedan resten av sitt liv. Han reste ju aldrig mer i hela sitt liv och avskydde att resa. Var rätt sjuklig och sådär. Men där bodde de alltså ute och en växande familj och en massa tjänstefolk. Och så kuskade han runt i grannarna och då observerade han att grannen där borta, alla hans duvor är i stort sett svarta, tomduvor alltså. De är i stort sett svarta, men där borta åt andra hållet där. Jag bor ju i som alla duvorna är vita och hur i herrans namn kan det ha uppkommit? Så han frågade ju, de här bönderna eller Lantävelan, ja bönderna är kanske inte ett ord men kodsägarna ja men varför har du bara vita duver jo sa den mannen jag tycker så mycket om vita duver så de alla svarta och mörka de slaktade jag och äter och de vita låter jag leva och sen på ett annat ställe var det en markägare eller jordägare som hade precis motsatt preferens och då så tänkte jag herre men detta är så inte särskilt många år ändå har de kritvita duver där borta och kolsvarta duver där hur ser det då ut? Då är det ingen konstans Det är tydligt att det är föränderligt Och det funderar han mycket kring Och de där duvorna spelar en betydande roll För hans framväxt han Av hans idé Att, att arter och bestånd är föränderliga mm. Och eftersom de är det Så blir det många olika bestånd Med olika egenskaper
1: Men sen eh, från det att han kommer hem Från sin världsomsegling 1836 Tills dess att han publicerar om arternas uppkomst ja. 1859. Just det. det är alltså 23 år. Absolut. Det är en väldigt lång tid. Det är
3: väldigt lång tid. Dels har han sysslat av andra saker. Han skrev rapporter från den här långa världsomseglingen och seglingen. han skrev artiklar om det del annat. Han ägnade sig en period åt en speciell djurgrupp som heter Siripedier och som vi alla har rivit sönder fötterna på. Mm. Vi har badat på västkusten, de där små vita taggarna som sitter på stenar.
1: Havstulpaner eller? Ja,
3: Havstulpaner, mm. rätt bra. Och det höll han på med i åratalet och skrev tjocka volymer Men han gick och malde de här tankarna men var ängslig för att komma till skott. Men samlade ändå material så han liksom hade ett, han hade ett utkast och sagt till sin hustru om jag går och dör mm. så ska du ta det utkastet och skicka till hade han namngivit en person som skulle ta hand om det och publicera det.
1: Men hon var mer religiös än vad han var, eller?
3: Hon, hon var ju mycket religiös och hon tyckte illa om de här idéerna men samtidigt så var hon ju en mycket lojal person och dels var det ju så att på den tiden så hustru lydde ju vad mannen sa och dels så var hon som sagt en mycket lojal och tillgiven person så de hade, man kan förstå ett mycket lyckligt äktenskap men i alla fall så var det så här att han höll på med de här tankarna som ju var kätterska som inte stämde med Bibeln och han var ju väldigt rädd för att komma till skott han var en försiktig mycket försiktig person på många sätt men så händer ju saker
1: vad var det som hände då? Mm.
3: <laughs> ja, så hände det ju saker. Det kom ett brev på posten och det hade ju guppat på över havet i många månader. Då var det var för en man som hette Alfred Wallace. Just det. Som eh, var en person som var inte så annorlunda <clears throat> från Charles Darwin som man kan tänka. För det är mycket enkla betingelser. Mm. Ingen formell utbildning utan all utbildning hade han skaffat sig genom att springa på bibliotek och tjuvläsa och... Mm. Ja, så när han blev äh, äh, Någon sån vuxen Man var ju ute tidigt på den tiden Så träffade han en annan man Som hette Henry Bates Och de två sa att ja, men halv inte kul att springa omkring här Och så hamnar skalbaggar bland, bland vetefälten Utan vi måste stå resa och då på underliga vägar lyckades de skaffa sig någon sorts garantier och de lovade att leverera till vissa... På den tiden var det fashionabelt att samla exotiska djur. Och de här rika människorna i hemma i England de betalade jättesummor för riktigt färggranna och märklära. Det skulle man försörja sig på. Och iväg åkte de så småningom här. Detta är en lång historia som jag nu gör väldigt, väldigt kort. Men de åkte ut till Sydamerika första omgången och höll på där länge, länge, länge och mm. <laughs> jag kan inte låta bli att berätta att Waller så om de hade skilts och hade gått olika vägar men Waller skulle åka hem så hände en malör för att uttrycka sig väldigt bild. För båten sjönk med alla hans samlingar och alltihopa. Han räddades i sista stund i en livbåt. Och då var det så lyckosamt så att det kom en annan båt förbi och tog ombord honom och de andra som hade överlevt och hem till England. När de nalkades i England så blev det en storm så de var nära att gå under igen. Men nej, han kom dock i land utan ett enda dyft av det han hade tagit med sig i båten. Och då säger han någonting i stil med att ja, som eh, samlare och som fältmänniska så måste man beväpna sig med ett aktningsvärt tålamod och inse att det som har hänt det behöver inte sätta stopp för man ska göra i framtiden. Och så kom han i land i England då och skrev genast en lovsång till Englands gröna kullar och härligt och sen började han samla pengar till nästa resa. Men han var
1: en här typisk glas och det halvfullt karaktär. Ja
3: det, det verkar lite så ja. mm. För sen när Wallace hade varit hemma en tid så blev ju reslusten svårt och då så tog han kontakt med människor i London som just sålde sådana där troféer. Och lovade att, att om de bekostade lite, ställde upp så startbelopp så skulle han åka till nuvarande Indonesien i princip och samla och så komma hem med det. Och det gjorde han också. Det var då han skrev det där berömda brevet som ju satte fart på, på, på Darwin. Och han skrev ett brev och han skickade så småningom ett utkast till Charles Darwin och sa att ja, jag känner till dina insatser och jag bundar mycket dina insatser. Jag skulle du möjligen vilja. Kolla det här manuskriptet jag har kokat ihop och se om det kanske går att publicera någonstans. Och där var ju artornas uppkomst naturligt urval i en sorts sammanfattning. Ja. Och då kallade Darwin på sina förtrogna och sa, vad ska jag ta mig till? Jag har hållit på med detta i decennier. Jag har lagt i kassaskåpet här ett mycket utförligare, Abstract som det heter, och där min tes ju är väl framlagd och underbyggd. Och hans vänner sa att det rimliga är, vi vet att du har haft den här idén absolut separat. Det är ingenting du har snott från någon till exempel Wallis. Mm. Därför tycker vi att du ska kvickt som Attan skriva en summary, en sammanfattning av dina idéer. Och så tar vi den och så har vi Wallis artikel och det publicerar vi i ett och samma häfte av någon vetenskaplig tidskrift i London som de hade inflytande över. Och så skedde, så de publicerades samtidigt.
1: Så det var ju ett ganska ärligt sätt att hantera det ändå?
3: Ja, det tycker man ju nog på något sätt. För de visste ju att det var ju verkligen sant att Darwin själv hade kommit på de här idéerna. Att de sen inte hade kommit ut i tryck på hans personliga egenskaper kan man säga. Och så sa de ju till honom också att nu du sätter du dig på och gör egentligen ingenting annat än att skriva ihop din stora bok. Vilket han då gjorde med en rasande fart. Han hade ju tänkt färdigt jag, på sig. Så det var ju en skrivarbete ja, som återstod. Ja. Och sen kommer då om arternas alltså, uppkomst ut. 1859. Och sen blir sig världen inte lika. Nej.
1: Och vad händer då när den kommer ut? För, vad, ja. vad får den för gensvar?
3: Ja, den, den, de, de flesta av hans lärda vänner i London var ju utomordentligt skeptiska. Någon var ju direkt aggressivt skeptisk och sa att det här är förfärdigt. Andra var ju mer avvaktande och somliga ställde upp ganska snabbt på, på hans grundidéer. Även om en del av dem hade svårt att se att det även kunde gälla människan. Det kunde kanske gälla de vilda djuren och växterna man kan. Men, men där var ju även de som kom rätt långt in i hans folk, om jag mig, och delade hans uppfattningar.
1: Men jag tänker, även om, om det fortfarande var ett väldigt religiöst eh, präglat samhälle så. så alltså upplysningstiden hade ju ändå kommit mm. och det fanns ju andra vind, det blåste andra vindar ja. också
3: Ja, jag håller med om det och det, sakta men säkert så började det ju faktiskt slå igenom och det var ju protester från vissa håll, dels från kyrklet håll, dels från eh, vissa biologer som inte alls vill acceptera de här nya de här nya tankegångarna så visst var det en, en strid det, det var det definitivt men jag håller ju helt med dig om att i någon mening var så ska man säga, marken lite beredd för den här enorma innovationen mm. som du innebar.
1: Människans arvsanlag och DNA-molekylen upptäcktes ju inte förrän nästan hundra år senare. Absolut. Vad hade Darwin för uppfattning om hur exakt arvsanlagen spyrs?
3: Jag, jag tror inte att han hade någon sådär himla klar uppfattning. Han insåg ju att en eh, nyvarelse, eh, i mening en blandning av eh, för, föräldrarna. Men eh, jag har inte något kunskap om att han uttalade sig om hur den eh, sexuella fortplattningen egentligen rent jag sagt, mekaniskt går till. Spärr och äg. Det möjligt han, han kände till då, att han till exempel genom sin betydande kunskap om husdjur förstod ett och annat. Han förstår ju säkert att om man har en, en, en svart tjur och en svart ko så får man andra ungar än om man har en svart tjur och en vit ko. Mm. Det, men det har ju inte ändå mekanismen så att säga, spärrby och ägg och det där, och komosomer och, och gel. Det hade ju såklart ingen åsikt om, nej, eller nej. kunskap, kunde han ju inte ha.
1: Och sen, eh, men sen kommer ju då Mendel med sina övrighetslöra. Absolut. Vi kopplar dem i samman. med de ja, det. Var ju,
3: det var ju i någon med på Posten med hur lång tid innan den männenska idéerna verkligen slog igenom. De viftades ju länge bort och de upptäcktes ju av en munk som var kant och han publicerade sina rön i en milt uttryckt liten tidskrift som hade en väldigt liten läsekrets. Så det tog tid innan det slog igenom. Men när det gjorde det, och det var ju kanske bara 1990. Och på 1900-talet, så slog det igenom ett dund bak och man Skulle... började räkna och om.
1: Ska du kort bara redogöra för Mendels förlistarna?
3: Ja, Mendel hade ju alltså den åsikten att arvsanlagen var ja, partikulära. De kunde jämföra sig med, 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 med små stumpar av material och beroende på hur man blandar dessa stumpar från den ena par en hana och en hona så blev avkomman på ett sätt och en annan mamma och en annan pappa fick en lite annan avkomma så att det eh, hade med den saken att göra Det var alltså inte miljön som formade barnen utan det var arvsanlagen och eh, då hade man som sagt äntligen förstått att de ligger i cellerna eh, och är och har, har en samverkar för att producera hos alla de arter där vi verkligen har två tjänst sen finns det ju massa ja 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 alla möjliga komplikationer men jag tror vi lämnar dem där här för, för det är, detta är ju ändå det som är ja. liksom huvudspåret
1: precis men det här med dominant och recessiva anlag var det, var det var Mendel också den som utvecklade ja
3: han var inne på, på att somliga arvsanlag uppenbarligen ledde till Ja, kan man säga dominerade varandra. Så att, eh, den enkla regeln är ju att eh, röd, röd ger röd och vit, vit ger vit. Men röd, vit ger röd. Då är det röda dominant, medan man kallar det vita för recessivt. Det där var en väldigt förenklad eh, framställning, men ändå tror jag lite sann.
1: Men sen så, eh, så kommer då, vad heter de, Crick och Francis? Ja, ja. ja. Crick och Watson. Watson, just det, yes. precis. Francis Crick, vad heter han va? Ja, och, och absolut. någonting med Watson. Elementärt Jaha, med kärna. Ja, jag kunde inte ja, ha... Det spelar jag, ingen nej, nej, nej. <laughs> Men de, de upptäcker eller, vad ska man säga, kan, kan förklara DNA-molekyler? Ja, eller?
3: det kan man ju säga. Och att eh, generna består av ofantligt många... Att konventionerna är bära av ut många gener. Och att generna är partikulära. Man kan liksom ta en halv gen utan antingen har man den eller har man den inte. Ja. Och det är en, När man, hos alla varor som sexuell fortplattning så är det ju alltså så att hanen bistår med en halva och honan med en halva och ungen blir en produkt av mamma plus pappa. Mm. Och man kan alltså då förklara det genom den här insikten att det är på kromosomen finns det en massa gener. Jag tror mig förstå att de lärde fortfarande bråkar om hur många gener- som det finns till exempel i människans totala uh, uh, uppsättning av arvsallag. Genom som man säger. Och jag tror inte jag vågar yttra mig i den frågan.
1: Och sen finns det någon som heter uh, mutationer också. Aj, är men förändringar i Absolut.
3: Det är när en gen ändrar sin kemiska uh, struktur- mm och då leder till andra resultat.
1: Mm. Och har det, vad har det för bäring på, på Davins? lärare? Ja, det
3: har ju väldigt stor bäring på Davins idéer därför att det är ju den här, den här fortblandning som Östad kommer att det blir en stor variation i en population i ett bestånd. Mm. Det finns ju en Varenda människa på jordklotet, trots att vi är fler, många miljarder, är ju olika varje alla människor på jorden ur, ur strikt din syn synpunkt. Det, det tycker jag är väldigt intressant och väldigt tänkvärt. Och det gäller ju även om du tar bofinkar eller, eller huggormar eller vilka varelser du behagar... Betrakta. Och det är ju väldigt intressant. Så att det är, och det är frekvenserna av olika gener då som, f- f- som förändras genom det naturliga urvalet. Eller, vi ska införa kanske begreppet också sexuellt urval. Det naturliga urvalet sålar mellan individer som har bra förmåga att överleva tål och smiter kvickt undan från höken, vad det nu allt kan vara. Mm. Sen har vi det sexuella området Det gäller att hitta en parter som är idealisk. Och vad menas med en idealisk parter? Jo, det menas en parter som har eh, arvsavnlag som gör att avkomman blir riklig och i sin tur får en massa eh, avkomningar. Och det är därför som det finns en massa och Det klassiska exemplet är ju... Är ju är paradisfåglarnas praktfulla dräkter hos hanarna bara. Mm. Och hanarna alltså tävlar om att ha de mest praktfulla dräkterna. Och den praktfullaste för flest ungar. och alltså är de ungarna praktfulla som får flest ungar. Som, mm. Det är sexuellt urvån.
1: Men, men det är intressant för att jag menar den här praktfullheten har ju egentligen ingen praktisk funktion.
3: Nej, utom att den ökar på antalet avkommor. Och det är en kolossalt mm. viktig ja Men, det, men det,
1: är liksom, det är någon slags självuppfyllande. Alltså det är inte så att jag alltså, på ett sätt kan jag förstå det bättre om, om det var så att en, hanen var stark och kunde på något sätt försvara honan eller kunna samla in mat ja. och men alltså, det här är ju bara en alltså det ett spel kan man säga ja, men det är, alltså det, man det, brukar
3: ja. säga att när det gäller sexuell selektion så mm. kan alla drag användas så man kan tävla om ja. hoppa längdhopp det är bättre att hoppa 9 meter För då vinner man olympiskt guld Och jag gissar att en del flickor bundrar en ganska mycket då, Än om man hoppar 6 meter Vilket alla kan och, och det kan vara att man spelar gitarr på ett speciellt sätt Eller Vad det var om du. Och då har du hos parisfåglarna Eller påfåglar som kanske inte är det mer klassiska Exempel, detta gigantiska släp Och bara de hanar som är Av absolut bästa kvalitet Av bäst kondition, kan bära Det största släpet Aha, säger Honorna, den med det stora släpet, den ska jag ha för då får jag fina unga. Mm. Tillbaka till det här med mutationer. Då. Kan ja. man säga
1: att mutationer är en förutsättning för det ja. naturliga
3: urvalet? Ja, det kan man säga Eller... för mutationerna skapar den variation som urvalet sen väljer att baka. Mm. Mm. Det kan man absolut säga. Om, om inga mutationer inträffade så hade vi ju hamnat i limbo för länge sedan.
1: Du nämnde tidigare eh, ras respektive art. Vad är en art och en ras? En,
3: en art är ett bestånd av individer som är genetiskt isolerat från andra bestånd. Mm. Hanar och honor inom en art kan fortplatsa sig med varandra. Mm. raser är delar av arter. Då är det så att de individer som hör till en viss ras ser ut på ett visst sätt och de som hör till en annan ras ser ut på ett annat sätt. Men de kan fortplata sig tillsammans. De är alltså inte genetiskt isolerade.
1: Så att att arten är hund och rasen är foxtärger?
3: Ja, det kan man ju säga. Och, absolut. Och ut och, och, i den vida naturen här så bara vimlar du av exempel på detta. Och för att ta bara ett enda exempel så Sveriges vanligaste fågelart som är lövesångaren mm. Och som finns i hela vårt avlånga land. Den är uppdelad i två raser. Alltså. En som är i söder och en som är i norr. Och den, de skiljer sig... Obetydligt på utseende till södra den sydliga är lite grönare lite gr- gröngulare och den nord lite gråare och i Mellansverige Sverige ett bredt zon där korsar de sig med varandra gladeligen så de är två raser Sen finns det, bara för att fortsätta med det exemplet så finns det en nära släkting till lövsångaren Som heter gransångare Och den ser så förtvivligt likadan ut Så även en tränare som låg har svårt Att på utseendet känna igen den Men den är en annan art Och den parar sig, korsar sig aldrig med lövsångaren ah, okay. Så arter är genetiskt isolerade Från varandra mm. Raser är genetiskt sammanlängd Men
1: varandra. är det så att gransångaren inte kan Para sig med lövsångaren?
3: Den får inte avkomma. fertil avkomma nej, nej. Så de, de har kommit
1: så långt från varandra Därför är, de arter. Ja. Därför är de arter Så det, det är en ganska enkel sätt att säga Ja det
3: är sen, ja, Här i emin ut i naturen Finns mm. det ju Gränsfall av alla slag Raser som kan Som är raser Populationer som är raser De kan fortsätta sig med, med varandra Men de får sämre utbyte om det är en Raskorsning så att säga Än om de håller sig inom sina raser Då kan man gissa att det är artbildning på gång mm. Arter finns ju inte för alltid. Nya arter skapas och andra arter försvinner.
1: Sen finns det något som heter hybrider också?
3: Absolut. Det är brev, antingen är det arthybrider- och det är korsningar m- m- mellan två, två arter. Alltså. Mm. Man kan, när det gäller växter har man en känsla- av att man ofta med konstgjord befolkning kan få fram hybrider, men det förekommer även- hos djur naturligtvis. Och... Ehm, mulåsta Middel- är om jag minns rätt en korsning av häst och kors, till exempel mm. så det är en hybrid hur, Men hur uppstår då en ny art? Ett mycket vanligt sätt är ju att en, en ska vi hitta på att stormen tar ett litet gäng småfåglar av de vissa arter så blåser de iväg till antingen en ö eller kanske till en bergstopp som ligger långt ifrån en bergstopp där de så att säga, tidigare levde och då är det lite andra förhållanden och de anpassar sig de adapteras till de nya evo voilà, Evoala efter ett antal långt ett stort antal år i vanliga fall så är de först kanske två olika raser och sen två olika arter. Geografisk artbildning, geografisk separation är den vanligaste mekanismen för artbildning brukar man påstå. Tankeexperiment, om du fraktar 20 män och 20 kvinnor till en planet långt Pippade borta och det visste sig att det var det mysigt att leva. Och de satt igång och fortplantade sig så skulle de ju inledningsvis givetvis vara samma art som vi här på jorden. Efter några hundratusen år skulle man möjligen ha kunnat klassera som två olika raser. För det är fortfarande möjligt att... Och efter ytterligare ett massor år så är det nyartsmåktet.
1: Mm. Men då pratar vi kanske om miljoner.
3: Eller? Ja, det kan variera mellan ja. grupper men det är långa perioder i alla fall. Ja. Visst är det, det?
1: Absolut, det är inget som kommer hända i en handvändning.
3: Nej, nej, nej.
1: Nu, nu diskuteras det ju bosättning på mars. Ja, eller? visst.
3: Och om, det, om de personerna där verkligen blir isolerade- och, och, och generation efter generation efter generation- så i tid, men, men sinom är länge ja, då alltså- så, det, så kan det uppstå en ny uh, art. Nåpass någonting som du och jag får uppleva. Nej, vi behöver inte bekymra oss om nej. det. Nej. <laughs> Skönt.
1: <laughs> <laughs> men om vi då hoppar tillbaka till Darwin så några år senare så publicerar han en annan ganska inflytelserik bok va? 1871. Ja.
3: ja jag menar han är om människans härkomst. Ja,
1: absolut. Och då är vi inne på för vi har pratat en del om djur. Ja. För, ja. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om, om människan där, ja. där, 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 där fokuserar Darwin mer på, på människan och då är han ju inne mer oh, yes. ännu mer i så att säga, på minerad mark Ja, det håller jag verkligen med dig om. För då är det så att vissa vetenskapsmän har kanske accepterat hans lära om arternas uppkomst när det gäller djur och växter, men fortfarande är det väldigt starkt det här med att, att människan är skapad av Gud och så vidare.
3: Ja, i vissa kretsar, det är vissa kretsar är det ju förvisso så, både i starkt religiösa kretsar, oavsett vilken det, det vi talar om. Men det är ju jag menar, det är inte riktigt intressant. Den vetenskapen är ju väldigt enig om att människans eh, historia går tillbaka lång tid och eh, om man går tillräckligt långt tillbaka så var det alltså inte människor utan en annan art av samma mm. fa- underfamilj ännu längre tillbaka familj och så vidare. Så vi är ju när, det, det är ju lätt att visa genetiskt mm. att vi är närmast släkt med schimpanseret de två arterna finns det där näst närmast med gorilla av nu levande arter. Men däremot så finns det ju fossil funna i Afrika i synnerhet men också på andra håll som visar vår arts härstamning eller så ska säga på ett väldigt intrikat sätt och det är inte lätt att redogöra för. Jag klarar till exempel rakt inte av det och det flera skäl. Ett är att där är vetenskapen för närvarande i full speed. Så att vart och vart annat det är häftigt de lärda tidsskrifterna så är det någon som har någon åsikt. <laughs> Man har hittat ett ditt skelett eller en ny artefakt som det heter. Något verktyg de tillverkade. Mm. Så visst har vi eh, våra, dina, mina och alla andra människors anfäder och och Vi går långt tillbaka till, var inte homo sapiens. Var inte människor utan en annan art. Mm. Inom släktet homo. Och går vi ännu längre tillbaka så var de inte ens släktet homo. Den kan
1: man säga, var, hur länge har vi varit homo sapiens?
3: Då? Ja, om tvist jag återigen. Det är ju lätt att inse att det är svårt att på mer eller mindre fragmenterade skelett avgöra hur lik till utseendet var den individ som bodde runt det skelettet jämfört med Andersson och Pettersson och Lundström och mig. Mm. Det är ju jättesvårt att avgöra. Så, så här, det här är väldigt chicket och, och man, man brukar väl säga att homo sapiens är ett par hundratusen år gammal. Mm. Men då, då dyker det upp artiklar där de säger hallå där, mycket äldre. Men, och, och det är också ganska det ligger ju i sakens natur att eftersom vi hela tiden ju talar om gradvis övergångar det är ju faktiskt på, allt kommer kring något av en smaksak om man säger att Nähä, de skelett som är yngre än 200 000 år kallar vi sapiens och de som är äldre kallar vi någonting annat ja, eller hur? Homo till exempel ja. eller och där finns ju massa ja.
1: Men det här gamla exemplet som man som de flesta känner till om kromanyong-människor och neandertalare? Ja, så... det
3: fanns ju det fanns ju en period då fanns äh, äh, närs, varandra närmaste arter av släktet Homo.
1: Okej, okay, så då men kromagnong och Uh, alltså och neandertaler var två olika arter.
3: Det tror jag de flesta anser men mm. jag måste faktiskt reservera mig här för att uh, litteraturen uh, fluktuerar.
1: Men det kan ju ha varit något mellanting. Ja, absolut. Men uppenbarligen tillräckligt nära för att kunna para sig. Absolut.
3: Eller? Det finns ju uh, vad jag förstår säkra belägg för att uh, homo sapiens och homo neandertalensis på sina mm. håll skaffade avkomma. Om de avkomlingarna var fertila fruktsamma mm. eller inte det vet inte jag.
1: Men det finns inte någon forskning nu som visar att vi, vi, vissa av oss har en, en, ett par procent Jo, det talas av, ju om det. Av genbesättningen för från. Ja, visst. Det, absolut.
3: Det, det är förvisso sant att det talas om att vissa populationer mer än andra mm. bär på gener som verkar vara inflöde från ett antal, eller möjligen från andra tidiga homarter. Mm. Det är sant då. Mm. Och det upptäcks ju nya homoarter stup i kvarten. Det är helt nyligen, och men nyligen menar de senaste månaderna, så har det dykt upp ett ny, en ny, ny art från Sydafrika inom släktet homo. Tyvärr kommer jag inte i skrivande stund ihåg vad det namnet var. Det anspelade på platsen när man påträffade. Så det, det är nog ingen överdrift säger att säga att släktet homos systematik är um, komplicerad.
1: Men det där med att människan är skapelsen krona- tyckte ju då de religiösa. Men ja. det tycker väl vi också på något sätt. Vi kan väl konstatera att vi är den mest utvecklade och intelligenta. Ja, eh, på, det kan vi väl prata alltså, Sen, kan man ju, sen kan, har vi ju andra nackdelar kanske som människor. <laughs> vi ja, förstör planeten och sådär. Men, men vad är det som har gjort att människan är så på, på vissa sätt överlägsen andra? mycket akun.
3: intressant fråga. Och, eh, jag jag, jag tycker om att hade du kallat det 25 biologiskt har fått 25 åsikter jag tror att väldigt många skulle åsikter kretsa kring vårt starkt sociala levnadssätt att vi verkligen på något sätt kommer att fungera inte som Andersson och Pettersson och Lundström och jag utan som ett team och för till den ändan så var ju evolutionen av språkförmågan kolossalt viktig och den skiljer ju hur imponerad man än kan vara av andra primater, andra aparter snacka kan de inte de de kan en massa saker som är djupt imponerande och har ett väldigt avancerat socialt liv men vi har på något sätt drivit ett steg längre och jag tror att många skulle hålla med mig med lite reservationer fram och tillbaka att det är den sociala Ska vi kalla det för den sociala instinkten som har drivits längre hos oss än hos någon annan?
1: Människorna har väl stor hjärna också?
3: Mycket stor hjärna och det är ju ett tecken på att vi har en, en, en ett rikt förråd av talang. Eller hur jag ska uttrycka det. Vi kan snacka. Mm. Väldigt mycket. Och det kan vi ju
1: tacka vår stora hjärna för. Ja,
3: den har ju tillkommit för att den, den, är, den, är, den är utvecklad på vanligt sätt genom mm. naturligt och sexuellt urval. Man ska... Man ska den som har större hjärna fungerar i något avseende bättre än den som har mindre hjärna, därför har det vuxit. Och får jag lov att hoppa in på någonting helt annat här på Björn, så har man precis nyligen visat att eidrar. Dyker. dykar över kusten. De som har lite större hjärna lyckas bättre med fortplattningen i trängda lägen än de som har lite mindre hjärna. Och det, tyckte jag, det läste jag alldeles nyligen. Det är därför jag sitter och, och lite jubla över det. för Jag tycker det var en ganska häftig upptäck.
1: Ja Jag tycker det också var en underbar nyhet. Ja,
3: istället är det fantastiskt. Och när det gäller primater, alltså apdjur, primater tycker jag är ett är trevliga ord, så är det ju helt klart att ju, de har ju stor hjärna överhuvudtaget jämfört med många andra Ähm, levande varelser, men även inom primatgruppen så finns det ju ett samband mellan ähm, stor hjärnvolym och äh, ett avancerat socialt, inte minst socialt levande. Jag skulle
1: du säga att de här äh, arterna också drivs mot större, större hjärnor? Eller? Långsamt?
3: <här> Ja, det var en mycket intressant fråga. Tyvärr är det ju så du, att vi har tagit över makten. Så att det, det kommer nog inte finnas många andra primatarter inom en kort framtid. Nej. Men om eh, Homo plötsligt försvann i ett gasmoln och så vidare. Så att eh, resten av faunan mm. eh, fick fritt spelrum. Så ja. kan jag liksom tänka mig lite så. Kan man Men är franska.
1: det en nödvändig förutsättning också för den här otroligt uh, ut, utvecklade... Eh, vad ska man säga, organism som vi är att, man, att vi behövde lite spelrum för att utvecklas. Ja,
3: ja kan man väl säga. att eh,
1: Så att några få bergsgorillor i Uganda kan inte evolvera så pass mycket?
3: Det är sant att eh, de, de skulle ju... Det är sant att människorna har fått så pass variabel utrustning på olika sätt. Eh, har något så att göra med att det gick an det gick för sig. Det, det, det fanns inga hinder för att sprida sig över med och med hela jordklotet. Mm. Och, det är ju lätt att, och, och det är ju många forskare som är förbluffade över varför i namn som både Homo sapiens och Neanderthalensis och andra brydde sig om det dessa enorma utvandringar. Vad var det som drev iväg dem? De hade ju ingen aning om hur det såg ut dit de skulle komma. Så att, utan det måste ha varit någonting som drev iväg dem. Det är ett fascinerande problem. Mm.
1: Jag vet inte om det, har, det hänger ihop med våra stora hjärnor, men det är ju vår förlossning, alltså människans förlossning är, ju, är ju ganska komplicerad ja, och farlig, farlig jämfört ja. med andra arter ja, ja. Uh, och uh, det Borde ju på ett sätt vara liksom ett fortplantings- och överlevnads och geneperspektiv var lite oförjlaktigt men varför?
3: Ja, men fördelen med, med individer som är välutrustade på huvudets vägna har varit väldigt stor och man har ju jag läste nyligen en artikel som visar att moderna kvinnor har proportionsvis bredare höfter alltså är mer mm. som vi tycker vackert formade och att det skulle vara för att få bättre plats till det stort Mm. fuster som sedan ska födas. Ja, Okej,
1: okay, så mina, mina moderna mindre jämfört med typ för, för hundra eller ja, tusen ja, eller tiotusen ja, år sedan? Ja, 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 hundratusen år sedan. Okej, okay, ja. okay, så, så att det är en evolutionär...
3: Säkerligen är det en evolutionär... Um, Process som har lett till dels att vi har stora hjärnor och de individer eller kanske grupper som består av individer med stora hjärnor klarar sig bättre. Och det är förvisso sant att det är fruktansvärt påfrestning för kvinnor och det verkar vara mycket värre för kvinnor än för och eller babionhoner även om de inte heller har det lätt.
1: Vi lever ju idag i ett samhälle som är väldigt annorlunda jämfört ah, med visst. de så här jägar- och samhällena vi var innan vi blev bofasta. Ja, där där å ena sidan de här. Vi har, vi har ju många sociala koder, kanske, som, är, som baseras på vår, vår bakgrund. Alltså mm, attraktion och vad ja, vi tycker är ja, ja. intressant och så vidare. Men samtidigt så är vi ju. Vi är väldigt långt från från De processer som som Man behövde då Samla mat, överlevnad och det där Men hur om man skulle våga spekulera, i kan, kan det, att vi lever så otroligt skyddat idag, kan det påverka evolutionen på sikt, på väldigt lång sikt?
3: Man kan väl konstatera att det finns ju många individer idag som är livskraftiga och ger en chans att leva och fortplattar sig som inte har haft en chans för 10 000 år sedan. Det kan man väl mm. konstatera. En annan intressant fenomen är ju att homosapiens bevetelighet är den enda art som... Liksom medvetet äh, reglerar sin fotplattningshastighet I, i dagsläget helt enkelt minimal eller inte minimera men minska fotplattningshastigheten det är ju så att vi måste göra det för att sådan success, vi är en sån succé så översvämmar vi gjorde Ja
2: Om vi
1: återvänder till Darwin. Ja. Eh, eh, så Darwin publicerade sina böcker m- mitten av 1800-talet. Eh, hur har Darwins teorier. St- dot pall för tidens tand så att säga, och vad står han idag?
3: Den, de har just ett pall förvånansvärt att vara. Det är ju oerhört sällsynt med naturvetenskapliga teorier eller modeller eller vad man ska använda för ord som står pall så lång tid. Man kan väl säga att en del modifikationer har naturligtvis och vi vet mycket mer om det, det, det materiella underlaget naturligtvis. Vi har pratat, pratat om ändel och, och och genernas liksom, upptäcker. Han, om det visst han ju inte ett, ett smack. Men hans, eh, hans modell, skillnader i reproduktiv framgång eh, betingade av egenskaper som ärvs från individ till individ det, det står ju och När man då tänker på husdjur så applicerar vi dem nästan som ett experiment. Det går ju lätt att gå till en kennel och säga Hallå där, jag vill ha svarta hundar jag så gör de det Med vissa överdrivet Så jag tycker väl att det är ingen som Ingen biolog Som liksom kasserar dagen Det tycker jag jag kan stå för mm. Att man sen har idéer om vissa av hans. Det, det, det är ju självklart, höll jag på sig. Men nej, jag tycker det är förvånansvärt att det, som sagt, 1859 sedan hans bok kom ut, det är förvånansvärt att den står så pall som dom. Den, den är en fantastisk dom. På den kan man liksom hänga saker och ting och få det till liknande sammanhang. Mm.
1: Jag har ibland läst någonting om att just det här hans. T som survival of the fittest att det har lite grann misstolkas Ja,
3: det är ordet fittest mm. att, att man är att man är fitt på på, ja, på svenska betyder det väl närmast att man springer 1500 meter fortare än andra människor springer 1500 meter. Men i den biologiska jargongen så är ju fitt att man är fortplantningsframgångsrik mm. ungefär. Och the survival of the fittest, det är ju de som dels är utrustade så att de klarar livhanken, dels är försedda med avsalag som gör att de får många unga som har de arvsanlaget individer skickar ju arvsalag vidare och vidare och vidare. Och det är ju där selektionen träder in. Mm. Ja, den träder in också på individnivå. Jag menar, dör man så är man inte så duktig på fortplatsläger. Men, men det är ju framförallt hur många avkomningar man åstadkommer. Som ju är ett mått på fitness. Inte hur fort man springer 1500 meter.
1: Alltså, jag tänker lite grann också i, i ljuset av... Det mörka som hände på 1900-talet just med både inte minst rasbiologiska institutet i din hemstad Uppsala och nazismen såklart rasbiologiska idéer om en överlägsen ras och så vidare. Hade det någonting med Darwin att göra? eller Jag säger inte att jag beskyller honom för det. Nej, jag
3: förstår ungefär vad du menar och man kan väl inte påstå att David var med i den i den, i den diskussionen eller hur jag ska uttrycka mig det, det är ju helt det tycker jag inte man kan påstå utan man, och det är ju än i denna dag ganska, det är ju inte vanligt att en population idag. Vi är bättre än alla andra populationer.
1: När du som vetenskapsman då 150 år drygt efter Darwins publicering märker att det fortfarande finns krafter då, speciellt kanske i vissa både i USA och i, 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 i Mellanöstern kanske främst som som pratar om kreationism och, ja, ja, och eller som är bokstavstroende det. eller kanske sån här, vad heter det, intelligent design som ja, är något ja. slags mellanting att man förklarar det med att mm, det, mm. det är smart men det är någon gud som har skapat det. Vad, hur tänker du kring det? Eller, du ja, vet... Jag
3: tänker väl så här att för, för det första så får man lov att tycka vad man vill så länge man inte skadar någon annan människa med sitt tyckande. Och för det andra så finns det en vetenskap och har man undervisning ute i biologi i en skola så måste man undervisa om den darwinska modellen och eh, modern genetik. och Annars är det inte biologi man undervisar i. Om man sedan i klassrummet bredvid håller på med eh, religionskunskap så får man gärna berätta om vad de olika religioner tycker om saker och ting. Man måste bara hålla klart för sig att det ena ska inte så att säger, påverkar det andra. Det får ju inte vara så att vissa personer säger att, ja, ja, att man, man, man håller den vetenskapliga naturvetenskapliga metoden eller kunskapssfären eller vad vi ska använda för, för sig. Och man ska inte vara förbjuden att fortsätta den forskningen. Det tycker jag är himla viktigt om sen en person i sitt privatliv säger nej, 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 jag tror inte alls, inte ett skit tror jag på allt det här, istället så tänker jag sätta mig och, och tillbeändrar en gud, för jag tror absolut att det är det hän som har ställt till med det här, så det är fint. Ja. Mm.
1: Men tror att det är, eh, det här är jättesvårt att svara på såklart, men tror att det är slaget Ja, om att det är darwinismen som, som gäller, är det, är det slaget vunnet tror du? Eller?
3: Jag tror att det kommer att är mycket länge innan biologerna kommer fram med en bättre modell om hur livets, livet har utvecklats här på jorden och fått sin mångfald. Det lät nästan som en slutkläm. Ja, det gjorde
1: faktiskt. (laughs) Ska vi vi bara... Det var en jättebra slutkläm. Jag jag menar
3: menar inte alls att jag måste springa iväg. Jag bara menar att jag tyckte det var en slutkläm.
1: Staffan Ulfström, tack för att du kom hit.
3: Tack ska du ha då. Vad trevligt.
1: Det var Staffan Ulfstrand om Darwin och om evolutionsteorin. Jag tycker det är otroligt spännande hela den här tanken av att vi i princip allihopa gick runt och trodde att vi var skapade av Gud. Och sen kom det en bok och vände upp och ner på allting. En bok som dessutom håller en idag. Nu vet jag mer om Darwin och om evolutionen. Och apropå böcker så läs förresten Staffans bok om det här. Darwins idé heter den och finns där böcker finns. Och förresten, den här nya arten av homo som Staffan pratade om- den heter Homo naledi. Och för er som kan sesoto, ett av Sydafrikas elva officiella språk- så vet ni såklart att naledi betyder stjärna. Som vanligt hittar du oss på Facebook- där vår sida heter Allt du vill att veta. Följ oss också på Instagram. Jag som pratar heter Fritte Fritsson. Producent var Ida Wahlström. Klippte gjorde Gustav Wolf och musiken gjordes av Svantana- Vi är tillbaka om en vecka igen med ett nytt spännande ämne på återhörande.
0: Coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.